0: Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. o emisiune oferită de BRD, grup Societe General.
1: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii, noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Brand și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Continuăm seria de emisiuni pe Skype și astăzi avem ocazia să stăm de vorbă cu un tânăr care a deschis ochii și s-a trezit din Matrix. Vă aduceți aminte de celebrul film al fraților Wachowski de ideea că trăim cu toții într-o matrice unde ființa noastră nu este decât o baterie care o alimentează? Problema cu această metaforă este că nu prea este o metaforă, ci radiografia destul de fidelă a realității în care trăim. Cei care se trezesc din matrix, cei care au curajul să ia pilula roșie în locul cele albastre, văd dintr-o dată adevărul ascuns în plină lumină. Dar există o șansă și pentru cei care preferă să trăiască într-o serie de iluzii confortabile. Tot ceea ce vezi în jur, de la banii din buzunar sau din cont, la joburi, viața socială și personală, este doar povestea pe care ți-o spui despre tine. Problema e că de cele mai multe ori preferăm să trăim într-o iluzie dacă așa ni se pare că e mai confortabil. Avem însă această șansă uriașă care se numește criză. Criza este cel mai mare bine care ți se poate întâmpla, întrucât ea este motorul schimbării. Viața are un preț pentru că într-o zi vei muri. Fără moarte, viața ar fi moartă pentru veșnicie. Dar știind că mori, vrei să te bucuri de bucata de viață de care ai parte. Criza vine peste tine pentru a omorâ omul vechi și a face loc omului nou. Criza este moartea care te trezește la viață. Se poate petrece pe un plan individual, dar se poate desfășura și colectiv, la nivel de umanitate. A avut multe forme de-a lungul istoriei. Ultima de care am aflat se numește coronavirus. A intrat în viețile noastre amenințându-le cu moartea și ne-a dat șansa extraordinară de a ne trezi din lumea iluzorie în care tream, Acea lume care nu-și putea rezolva problemele decât prin conflict și prin războaie. Acea lume moare și face loc altea în care noi vom fi principalii actori. După coronavirus vom trăi într-o lume cu totul altfel, dar depinde de fiecare dintre noi cum va fi acest altfel. Unii dintre noi au acest dar de a vedea în viitor și ne pot arăta pe unde e mai bine să o luăm pentru a ajunge la versiunea de viitor mai bună pentru noi. Radu Negulescu este un om care are în el această alchimie a viitorului și a fondat compania de soluții online la 16 ani. Acum are 80 de angajați, mai bine de 500 de clienți și patru birouri în România, mare birouri și la New York, în Nigeria și în Senegal. Vă aduceți aminte de alegerile din 2014, de victoria surprinzătoare a unui primar din Sibiu la președinția României? Cum a fost posibil într-o țară latină și destul de agitată ca un român de origine germană, care vorbește cu încetinitorul și nu prea ne arată vreo emoție, să câștige dita mai alegerile prezidențiale? A fost posibil datorită unui vot masiv care a fost mobilizat pe internet și pe rețelele sociale. Omul din spatele campaniei de social media, care a contribuit masiv la victoria lui Klaus Johannes, În 2014 a fost Radu Negulescu. Atunci a văzut în viitor și asta face și acum. Îl veți descoperi astăzi la emisiunea Noi venim din viitor și vă promit un dialog fascinant despre lumea în care trăim, despre viață, despre ce facem și despre ce suntem în ceea ce facem. Radu Negulescu, mă bucur să te întâlnesc chiar dacă o facem pe Skype. Până la urmă, în ziua de azi, granița dintre lumea reală și cea virtuală e din ce în ce mai subțire. Iar criza coronavirusului ne-a obligat să mutăm și mai mult din viața noastră în spațiul digital. Dacă ai fi în locul personajului Neo din filmul Matrix și ți s-ar oferi pastila roșie și cea albastră, știu că tu o vei alege pe cea roșie. Ai ales-o deja când ți-ai lansat business-ul pe online și te-ai conectat la viitor. Aș vrea să știu cum vezi tu viitorul într-o lume amenințată de coronavirus și în pragul unor schimbări uriașe. Unii dintre noi poate nu reușesc să vadă foarte clar aceste schimbări radicale care au loc chiar sub nasul nostru. Din punctul tău de vedere, ce vine peste noi?
2: Cu, în primul rând mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce vine peste noi este o lume total nouă. Total nouă într-un sens, într-un sens structural, în primul rând. Foarte multe dintre ce marele, marele efect pe care îl are această criză asupra noastră este că ne testează la maxim rezistența la anumite, ca societate, nu ca indivizi, ne testează rezistența arhitecturii pe care am... Până la urmă, ce e societatea? Societatea este o, o convenție, sau felul în care ne-am structurat-o de-a lungul istoriei, este o convenție, o înțelegere între oameni asupra unei forme eficiente de a conlucra între noi. Cred că această criză ne-a prins exact într-un moment în care era necesară deja o schimbare. Multe lucruri se vor schimba, foarte multe lucruri se vor schimba. Și nu nu doar de dragoste, coronavirusul este un trigger, în primul rând, ce trebuie să înțeleagă lumea, este un trigger. Schimbarea era necesară deja de mult timp. Cred că vor fi forțate și puse sub presiune tot ceea ce cunoaștem noi să înțelegem ca sisteme politice Va fi o, o redesenare a arhitecturii politice la nivel global Felul în care facem afaceri va fi profund, profund nu neapărat alterat, ci modificat Deci sunt foarte multe, modificările vor fi, vor fi multe, vor fi intense Și viteza de desfășurare cred că deja ne surprinde oricum, dar... Nu, nu, nu exagerez spunând că finalul lui 2021 ne va prinde într-o lume total diferită față de finalul anului 2019, de exemplu.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Radu, în în
1: viața unei societăți, ca și în viața unui individ, există schimbare și există și rezistența la schimbare. Dacă suntem siguri de ceva, este că lumea, în general, va încerca să reziste cumva la schimbările care vin peste noi. E ceva firesc, e ceva care ține de natura ființei umane. Ne obișnuim cu mod de a trăi. Chiar dacă nu este cel mai bun din lume, ăla este, Pe la îl știm, devine confortabil cumva pentru noi. Iar în momentul în care vine o criză care te împinge să schimbi ceva, prima a prima ta este de a rezista. Prima, primul pas pe care îl faci. Până când criza te va convinge, evident. Cum Restul aceste schimbări, care se accelerează, da? Această criza coronavirusului a accelerat foarte mult procesele. Dacă nu venea coronavirusul, ar fi venit oricum altceva. Era clar, lumea în era se într-o. Exact. În Bun. Ce, ce, ce urmează mai departe? Lumea, într-o primă fază, va rezista, dar ce urmează mai departe? Cum vezi tu de lucrurile mai departe?
2: În primul rând, o, o... vreau să spun ceva destul de important, cel puțin în framework-ul meu de gândire. Rezistența la schimbare nu este ceva natural. Rezistența la schimbare este o chestiune care ține strict de natura umană, deci nu este naturală. Chiar din potrivă, este contraindicată în procesul evolutiv a oricărei entități. Violența fenomenului, cred că va rezolva această problemă. Încă rezistența la schimbare, de fapt, ea nu există și doar. Deci, încă o dată fenomenul în sine va rezolva oarecum această, această problematică a rezistenței la schimbare. Efectele vor fi rapide, în sensul în care, chiar dacă lumea a fost acum foarte concentrată pe, pe subiectul principal al, al momentului criza sanitară, efectul cel mai profund îl vom vedea în zona economică și din punctul meu de vedere, deja semnalele sunt mai mult decât evidente și nu neapărat în România, să nu uităm că România, până la urmă, este, este o mică componentă a ecosistemului global și tot ceea ce se întâmplă în România este oarecum este subordonat fenomenelor care se întâmplă în, în, în marile putere ale lumii. De aici se nasc foarte multe discuții. Încă o dată, valul economic va fi foarte puternic a început deja. Ca să să se poată rezolva această problematică, unul dintre cele mai primele lucruri pe care se vor vor întâmpla, statele vor trebui să-și schimbe, de exemplu, foarte repede, viziunea asupra ceea ce numim macroeconomie. Noi, economia globală astăzi stă oarecum în niște decizii care s-au luat în, la finalul doilea război mondial la celebra conferință de la Bretton Woods, care a stabilit oarecum parametrii de funcționare a ceea ce trăim noi astăzi. World Trade Organization, uh, uh, Organization fmi uh, toate organizațiile suport în vederea dinamicii economiei globale au fost proiectate atunci pe baza unor principii. Acele principii, datorită violenței fenomenului, Nu mai pot fi continuate. Și atunci, foarte repede, eu cred că vom vedea niște reașezări conceptuale în zona de macroeconomie. Lucru care implicit va afecta microeconomia, felul în care companiile își desfășoară activitatea sau își trăiesc existența. Asta va fi, cred că, o chestiune care se va întâmpla în cursul acestui an, pentru că se vede că injecțiile aleatorii de capital în piață nu au efecte. Statele Unite aruncă trilioane de dolari în economie și numărul șomerilor crește de la săptămână la săptămână. Și acum să ne gândim că vedem efectele crizei sanitare. Efectele ulterioare încă nu se văd. Deci urmează să cadă sectorele ale economiei care nu au fost direct impactate de, de coronavirus, dar sunt impactate de scăderea brutală a consumului care scădere brutală a consumului este strict legată, e o chestie psihologică mai mult înainte de, de, de orice. Deci asta, din punctul meu de vedere, se va schimba foarte repede. Se va reașeza mecanica macroeconomică globală, cred eu, până la finalul acestui an, pentru că dacă nu se va întâmpla, dezastrul va fi extrem de greu de corectat. Asta va fi o primă, o primă chestiune pe care o văd. Doi la mână. Odată cu coronavirus, intrăm în adevărata eră a tehnologiei. Noi, până acum, digitalizarea, tehnologizarea a fost un efect de suprafață strict legat de anumite verticale ale industriei. Avem o media foarte tehnologizată, avem o industrie de advertising foarte tehnologizată, avem o industrie a comunicațiilor foarte tehnologizată, dar sectoare întregi, construcțiile... Uh, uh, Guvernele sunt prost tehnologizate, cu mici excepții. Educația la nivel global este prost tehnologizată. Deci foarte multe verticale ale industriei, ale economiei, ale societății sunt foarte în urmă, de fapt. Doar că noi ne-am îmbătat cu apă rece, pentru că toți am avut la îndemână niște soluții care ne-au eficientizat oarecum viața, dar overall lumea este netehnologizată încă. Și atunci coronavirusul este un trigger perfect pentru o Digitalizare profundă pe toate verticalele și orizontalele societății. Asta se întâmplă deja, se va întâmpla. Astea ca și efecte primare. Deci, din punctul meu de vedere, macroeconomia se va. principiile macroeconomice se vor redesena, vor începe procese profunde de digitalizare și automatizare, iar ambele elemente vor avea niște efecte în rețea la nivel de societate profundă.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Poate părea paradoxal pentru unii, dar eu cred că o țară ca România poate avea o șansă extraordinară în acest moment. De ce? În România avem contraste enorme, avem uh, uh, guvern care guvernează, guverne, nu, nu mă refer la acesta care e acum, uh, uh, în general actul de guvernare uh, se face cu mecanisme uh, care țin mai degrabă de un mediu, ai senzația că ești într-o societate de boeri și obagi. Pe de altă parte, la cealaltă extrem, avem o armată de informaticieni care fac aplicații de pur și simplu, pe mine, unele m-au lăsat efectiv cu gura căscată. Sunt oameni care schimbă lumea. Tineri care programează România, aplicații care schimbă în momentul ăsta lumea. Avem unicornul UiPath. este, este societatea de automatizare de, de RPA, de Robotic Process Automation, numărul 1 în lume. O societate care a plecat din România, e un startup la bază. Deci există un potențial extraordinar de a folosi tehnologia și... și... Și o țară care este foarte mult rămasă în urmă în același timp. Mă gândesc că aceste două ingrediente, paradoxal, pot să fie interesante. Pentru că într-o țară ca România, ca și în Africa, oamenilor le cam este foame. Da? În Occident oamenii au cam de toate și stau acum cu mâna întinsă pe stradă, la guvern să le dea tot felul de subvenții. În România a trecut prin niște experiențe foarte dureroase cu comunismul și alte lucruri de genul ăsta și acum oamenii sunt într-o fază în care pur și simplu le este foame, dar descoperă că au la îndemână în mijloace mecanisme, cum, este tehnologia, cum sunt tehnologiile care vin, care le permit să facă un salt uriaș, cred eu. România poate face un salt uriaș care să-i permită să recupereze distanța care o să pară de vest. Cum vezi tu oportunitatea acestor tehnologii într-o, într-o țară ca România? Tu ești implicat în ele, tu ai lucrat cu ele, tu știi despre ce vorbim acolo?
2: Sunt 100% de acord, în primul rând, cu această idee asupra faptului că avem România, ca țară, are absolut toate ingredientele necesare în acest context, în special. Să facă un salt exponențial uh, Și a avut, oricum România, de-a lungul timpului întotdeauna România n-a avut o problemă de uh, uh, resurse Și aici nu vorbim doar de resursele materiale Ci și de resursele umane Deci noi, noi suntem o țară resursful. Chiar suntem Ce ne-a lipsit întotdeauna a fost un dirijor Care să știe ce să facă cu resursele astea uh, Marea problemă a resurselor Sau a acestor ingrediente tot folosesc de multe ori și în discuțiile cu colegii, le spun că uh, noi suntem o țară care avem tot ceea ce ne trebuie, adică putem să uh, uh, avem toate ingredientele necesare pentru a face super performanță, trebuie doar puse cap la cap într-un mod eficient.
0: Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Aș vrea să descoperim puțin și cine este Radu Negulescu. Am vorbit despre ceea ce faci. Știu că ai avut prima experiență antreprenorială la vârsta de 13 ani, și ai făcut prima companie la 16 ani și în 2013 ai rebotezat-o trencadis. Cadiz. ne puțin cum ai, cum ai ajuns de la puștiul care visa afaceri la 13 ani la omul de afaceri care, care ești acum.
2: Bun, în primul primul și în primul rând eu nu mă consider un om de afaceri în adevăratul sens al cuvântului. Ca să-ți dau un exemplu. Prima, eu îmi doream când eram mic, pe la șapte-opt ani, să fiu dinozaurolog. Ulterior am aflat că nu există această profesie, că se numește paleontolog, dar am fost obsedat de ideea că a existat de-a lungul istoriei planetare ceva total diferit față de ceea ce suntem noi. Și oarecum, întotdeauna am fost pasionat, am avut o pasiune de când era mic să înțeleg ceea ce se întâmplă în jurul nostru, întâmplarea a făcut ca, la o vârstă foarte fragedă, să-mi dau seama că prin antreprenoriat putem să... Antreprenoriatul în sine este un mecanism care ajută antreprenorul să înțeleagă realitatea în care trăiește Și pentru mine asta este De aia nu mă consider un om tradițional de business Pentru că pentru mine Antreprenoriatul în sine este o, Un exercițiu de înțelegere Continuă, într-un mod cât mai rafinat A realității Deci oarecum Și asta e driverul meu principal Îmi doresc să mă extind Ca să pot să înțeleg cât mai bine lumea în care trăim Ca să pot să înțeleg Cum funcționează societatea pe ansamblu, Iar prin fiecare business pe care îl dezvolt, pe o anumită industrie sau pe o anumită verticală, aflu tot mai multe informații și lucruri care îmi păstrează oarecum flacăra, pasiunea antreprenoriatului vie în continuu. Deci asta vreau să fac mențiunea. Nu mă consider un om de afaceri în modul tradicional cuvântului. Și am făcut asta din totdeauna. Oarecum este, pot să zic că am dus pentru mine antreprenoriatul. Este nu un stil de viață, este viața în sine. Doar asta fac. Uh, și o fac dintotdeauna
1: Mi-a plăcut, mi-a plăcut ideea asta de uh, uh, a te defini În general omul care face un business, o afacere uh, Și companiile mai mici sau mai mari Sunt într-o logică de genul trebuie să facem mai mult profit anul viitor trebuie să mărim cifrele profitului și tot așa ca și cum fiecare an putem crește la infinit ok, orice companie dorește să crească da? dar acea creștere de fapt nu are avea sens dacă ea nu produce și o creștere pe dinăuntru a oamenilor care sunt implicați în, în acel business și aici vedem diferența între companiile care funcționează bine și companiile care sunt interesate absolut doar de profit companiile care funcționează bine și care vă funcționa și mai bine în ziua de mâine, în viitor, sunt companiile care sunt pur și simplu atente cu oamenii lor. A lucra într-o companie înseamnă a crește nu numai salariul, a crește și pe dinăuntru. Îmi place foarte mult această idee și eu cred că businessul dacă putem numi asta business-ul viitorului, numai așa va putea avea loc.
2: Este, este o chestiune care cred că se de a vor apărea inclusiv în zona de, până la urmă, filozofie de business, vor apărea niște schimbări de paradigmă destul de mari. Chestiunea asta, cu, ca, să, ca să-ți dau un exemplu, e în toate școlile de business din lumea întreagă, oarecum se creionează, încă de pe băncile școlilor, ideea de Ernst, adică de câștiguri raportate la un anumit interval de timp. Eu nu sunt de acord cu principiul ăsta Mi se pare un principiu limitativ Mi se pare un principiu artificial Mi se pare un principiu care alterează povestea pe termen lung A unei societăți, pe normă comercială. Din punctul meu de vedere există un principiu foarte simplu Foarte ușor de uh, înțeles și extrem de relevant Într-o uh, inițiativa antreprenorială uh, Și care zice în felul următor Relevanța unei companii este în directă legătură cu impactul pe care acea companie îl are în societatea largă. O companie nu este relevantă decât prin rezultatele și prin impactul pe care îl are asupra societății. Nu, nu, asta nu înseamnă profit. Nu înseamnă profit. O companie care face foarte mult profit astăzi, mâine poate să nu facă. Atât timp. Deci, dată, impactul unei companii în societate este mult mai important decât profitul pe care îl produce. Și acest principiu aplicat corect pe termen lung Poate genereze și profit Și generează volume mare Adică să ne uităm la povestea Amazon Amazon e o companie cea mai valoroasă Una dintre cele mai valoroase companii uh, Din lumea astăzi Care timp de 20 de ani a fost pe pierdere Pe pierdere Și care astăzi este ceea ce este uh, Deci inclusiv la nivel de gândiri De cum să zic, principii, filozofii de business Lucrurile se vor schimba tot ce facem noi astăzi, facem pe baza, unor, pe baza unor gândiri ale unui secol care deja este atât de depărtat încât nici nu mai ținem minte sau nu mai conștientizăm ce s-a întâmplat pe atunci. Se vor schimba lucrurile și din perspectiva asta filozofiei generale de a face afaceri.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Am văzut că ai deschis birouri și la New York, și în Nigeria, și în Senegal. Mă interesa partea asta africană. Am avut șansa să mă duc de două ori în Africa, să văd ce e pe acolo. M-am întors absolut fascinat de acest continent, de oamenii pe care am întâlnit acolo, de oameni care trăiesc în niște condiții inimaginabile, aici în România și acei oameni mi s-au părut mult mai împăcați cu ei, mult mai orientați către viitor, mai legați organic de natura în care trăiesc, încât întorcându-mă în România și auzind tot timpul oameni care se plâng de dimineața până seara pentru niște nimicuri, am am trăit așa o o formă de de depresie. Nu mai găsim loc aici. Pe scurt, eu cred că Africa pentru că acolo oamenilor le este foame, nu au ce mânca efectiv, nu ce pune pe masă, Africa va fi următoarea explozie de creativitate la nivel mondial. Pentru că această foame cuplată cu posibilitățile pe care le oferă tehnologia astăzi Va face că Africa va, va, va crea niște lucruri pe care nici nu le putem imagina în momentul de față Deja încep să iasă de acolo tot felul de aplicații Mai ales pe zona de aplicații descentralizate în blockchain Care pur și simplu pe mine m-au lăsat mască. Cred foarte mult în acest continent și eram curios să știu ce cauți pe acolo
2: Exact același lucru Uh, am fost. Uh, prima oară am ajuns în Africa, exact după campania electorală din uh, 2014, și am urcat pe Kilimanjaro. Deci, nu m-am dus ca să fac business, m-am dus ca să urc un munte, escaladez un munte. Uh, m-a fascinat pe viață experiența aceea. Uh, am avut o echipă alături de noi, ne-a, uh, cei care ne ajutau sau ne asistau în acest proces, niște oameni extrem de simpli care câștigau sub, undeva la un dolar pe zi. Uh, și am avut o conversație foarte normală cu unul dintre acei uh, domni și l-am întrebat, măi, cum reușiți să vă, să vă uh, descurcați cu atât de puțin bani? Și mi-a zis, uh, Radu, niciodată n-am câștigat mai mulți bani decât câștig astăzi, uh, societatea noastră este, cum să zic, mi-a, mi-a explicat că ei nu au nevoie de, așa au fost crescuți, așa au fost educați, încât găsesc fericirea, sensul, în chestiuni care nu au nicio legătură cu filozofia noastră foarte capitalistă a lucrurilor. Mai mult decât atât, acum, cum, cum spunea și tu, au o foame interioară, dar o foame interioară frumoasă, de altfel, constructivă. Își doresc să își construiască niște societăți care să fie foarte reprezentative pentru ei, și cred foarte mult în potențialul lor pe, pe termen lung. În fine, experiența respectivă, m-a, interacționând cu ei la firul ierbii, m-a, m-a impresionat profund și am hotărât că vreau să explorez ce înseamnă continentul african din perspectiva afacerilor. Și am cunoscut o lume, am fost în Senegal, am fost în Nigeria, am, chiar am făcut afaceri în ambele țări, uh, și în Togo, adică am, făcut, am avut succese comerciale deja în Africa. Și de altfel este pariul meu pe termen lung. Adică tot cea experiența pe care o acumulăm în România, încercăm să o exportăm în variante foarte interesante către zona africană și mai ales pe zona de soluții de e-government. Dar tocmai asta, ca să, ca să revin la ce spuneai și tu, drive-ul pe care l-am cunoscut sau l-am întâlnit în Africa, nu l-am întâlnit nicăieri în lume până astăzi. Am făcut afaceri și în Asia, sunt mult mai determinați decât noi europenii, dar nu sunt atât de de determinați ca și africanii. E o o societate care va exploda, în sensul în care îi compar foarte mult cu efervescența est-asiatică, ceea ce s-a întâmplat în Asia în ultimii 30 de ani, 40 de ani, fenomen care a generat China de astăzi, Corea de Sud, Singapore, Malaezia, toți acești tigri economici, nici deci nu mai putem să le zicem tigri economici, aceste mașinării economice. Deci ceea ce s-a întâmplat în Asia de Est, se va întâmpla în Africa astăzi. Este o, o cum să zic, e mare oportunitatea a următorilor, din perspectiva teritorială, e mare oportunitatea a anilor decadelor care urmează.
1: Da, iată că am ajuns la finalul emisiunii și ne-a prins prin Africa. O să am o ultimă întrebare și o să te rog un răspuns scurt, rapid. Să zicem că ai avea un robot care ar putea face toate treburile pe care le faci tu acum. Adică ai avea tot timpul din lume pentru tine. Ce ai face?
2: Aș scrie o carte despre cum îmi imaginez eu că ar trebui să arate noua paradigmă de business antreprenorială. Lucrez deja la chestia asta, doar că nu am timp, dar asta aș face, aș scrie, mult de tot aș scrie.
1: Frumoasă concluzie. Radu, îți mulțumesc că ai fost cu mine la emisiunea Noi venim din viitor. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Radu Negulescu, fondatorul companiei Tren Cadiz, care ne-a câte ceva din viitorul care bate la ușă. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa trencadis.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respir azi. Și mai avem și știri din viitor în fiecare. Vi- După jurnalul de la ora 1. Aceste emisiuni sunt acum accesibile și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunțe pe acum că voi lansa în curând cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om, despre tine cum nu ai mai auzit până acum. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la jumătate, la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Sau auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
0: Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, o emisiune oferită de BRD Grup Societe General.